0: Willkommen zu einer sommerlichen zweiten Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Neben mir schwitzt Markus Zacher und neben mir
1: Valentin Bus. Wir fangen heute direkt mit ein paar News an
0: und ja, damit legen wir auch einfach gleich los. Und zwar hat Hyundai eine Submarke für Elektrofahrzeuge angekündigt und der Name ist Vielleicht etwas überraschend, aber trotzdem nicht neu oder unbekannt. Ionic. Ja, Ionic heißt ja bisher schon,
1: dass ja nicht nur Elektrofahrzeug oder ein Elektrofahrzeug von Hyundai, ähm, den es ähm, ja auch mit Plug-in-Hybridantrieb gibt und mit Hybridantrieb, aber ja die Marke Ionic hat im Prinzip damit jetzt nichts nicht direkt was zu tun, sondern es ist wirklich eine neue. Neues Label vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit dem e-tron Label von Audi oder EQ von Mercedes mhm. geht so in diese Richtung, unter dem neue, ja, reine Elektroautos produziert und verkauft werden sollen, die dann eben auch auf einer reinen E-Auto-Plattform stehen und nicht auf so einer gemischten Plattform.
0: Mhm. Ionic ist praktisch bei Hyundai einfach das Wort für Elektro und sie hatten offensichtlich keinen Grund, sich ein neues auszudenken. Ja, ich glaube, ionic passt ganz
1: gut. Die Plattform, auf denen die Fahrzeuge, auf der die Fahrzeuge basieren werden, ist die eGMP-Plattform und das steht für Electric Global Modular Platform. Also so eine Art, ja, was der MEB für den VW-Konzern ist, ist dann eben das eGMP für Hyundai. Und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Da wird sicherlich auch das ein oder andere Kia-Modell ähm, drauf basieren auf dieser mhm. Plattform. Mhm. Ähm, ja, zunächst sind drei Fahrzeuge angekündigt oder drei Fahrzeuge hat Hyundai jetzt angeteasert. Zwei davon, da kennt man zumindest die Studien schon. Ähm, das erste Modell wird der Ionic 5 sein. Das ist dann ein kleines SUV oder so ein kompaktes SUV, Crossover, so in der Richtung, ähm, das sich an dem Concept Car äh, 45 orientiert. Also der 45, das war der Name des Autos und das wurde letztes Jahr auf der IAA gezeigt, also 2019 mhm. und das Design des Autos ist so ein bisschen in die Retro-Richtung, relativ kantig ja. und basiert ähm, auf dem Hyundai Pony Coupé-Konzept von 1975 ähm, das habe ich jetzt natürlich selber nicht so gesehen, sondern aus der ähm,
0: Mitteilung von Hyundai äh, haben sie darauf verwiesen ähm, und deswegen 45, weil das 45 Jahre her ist äh, deswegen hieß das Konzept so ähm, war jetzt nicht so klein, also Crossover, SUV, so in der eine Größenordnung eines EQC vielleicht. Also die Studie zumindest war nicht mhm. kleiner als ein EQC. Vielleicht wird das finale Fahrzeug, also der Ionic 5, dann etwas kleiner. Mhm. Genau, also
1: auch mal die Empfehlung nach dem Hyundai Pony Coupé Konzept äh, zu googeln. Ähm, wir, wir werden auch ein paar Bilder dann in die Shownotes dazu reinnehmen, dass man mal sieht, auf welchem Fahrzeug ähm, ja, das Design basiert. Dann soll ein Jahr später, also 2022, eine Limousine, oder ich würde sie Sportlimousine, erscheinen. Und die Studie Prophecy, die Anfang des Jahres gezeigt wurde, die gab oder gibt es darauf einen Vorgeschmack. Also es wird eine sehr, ähm, ich sage jetzt mal, rundgelutschte, aerodynamisch optimierte Limousine sein, mhm. die dann ja vielleicht so im Bereich Tesla Model 3 vielleicht ein bisschen größer, ähm, ja veröffentlicht wird, ähm, ja weitere Infos gibt es da erstmal noch nicht zu, also da kann man sich die Prophecy Studio nochmal zu angucken mhm. und als drittes Auto, das Hyundai hier angedeutet hat, ist ein großes SUV geplant und wenn man sich die diese Teaserbilder anschaut, dann sieht man, dass das wirklich ein relativ großes Fahrzeug wird, verglichen zu den anderen beiden, die gehen da fast ein bisschen unter. Name wurde noch nicht genannt und bis das kommt, wird es auch noch etwas länger dauern. Da ist von 2024
0: die Rede. Und Zielmärkte wahrscheinlich auch eher Amerika, Asien. Von der Größe her mhm. sieht es so aus, als wäre das eher so in dem Territorium. Mhm. Jetzt genau. von der Benennung her lässt sich da ja schon so ein Muster erkennen. Die, die aufsteigenden Zahlen. Es gibt SUVs 5 und 7, die Limousine 6. Ja, die SUVs, die
1: werden eine ungerade Nummer bekommen. Das heißt, 5 und 7 sind vergeben. Da ist eben noch Platz für 1, 3 und 9. Mhm. Also nach oben und unten. Und bei der Limousine, ähm, die hat eine gerade Zahl. Und ja, da ist entsprechend auch noch viel Luft nach oben und unten. Also da wird es wahrscheinlich noch einige Fahrzeuge mehr geben. Was bei der EGMP-Plattform oder EGMP Plattform auch ganz interessant ist, da hatte Hyundai schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie auch eine 800-Volt-Architektur einsetzen wollen, auch um beispielsweise die Ladezeiten oder die Ladeleistungen weiter zu erhöhen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ja, ein Hinweis darauf gibt ja auch, dass Hyundai beispielsweise bei Ionity, bei diesem Joint Venture, äh, für die Schnelllader an den Autobahnen mit eingestiegen ist. Mhm. Und die aktuellen Modelle profitieren da ja nur bedingt von, aber dann eben die zukünftigen ähm, werden dann sicherlich eine große Rolle spielen, damit man dann auch mit den vollen Leistungen von, ich, ich denke, ich erwarte da Ladeleistungen von über 200 kW, weil sonst macht eigentlich eine 800 Volt Architektur keinen Sinn.
0: Mhm. Das heißt, es wäre dann erstmals auch eine Ladeleistung in dem äh, Preisbereich unter 100.000 Euro ähm, von über 150 kW möglich. Zumindest, wenn nicht noch Tesla draufsteht. Also ein Model 3 schafft ja heute ja. auch
1: schon die 200 kW an den High-Power-Chargern und am ähm, ähm, Supercharger V3 ja sogar noch höhere Leistungen. Aber mhm. da sind eben andere Stromgrenzen ähm, möglich.
0: Auffällig ist, dass die bisher gezeigten Autos jetzt keine gemeinsame Designsprache haben oder oder kein so Familiengesicht. Ja, die, die Autos sollen immer irgendwelche
1: Vorbilder oder Zielsetzungen haben, so wie eben ähm, jetzt bei Mayonic 5 dann dieses Retro-Design, beim 6 dann eben diese sehr aerodynamische, ja, vielleicht an natürliche Form angelegte oder inspirierte Design. Und so soll es dann wohl bei den weiteren Modellen auch sein, dass es immer irgendwie so ein, so ein Thema gibt und jetzt nicht unbedingt so ein Einheitsgesicht, mhm. nach äh, dem sich alle unterordnen es ist vielleicht auch mal ein anderer, ganz anderer Ansatz. Und ja, warum nicht? Dann kann man die Autos wenigstens noch gut voneinander unterscheiden. Ja. Ja, eine weitere ähm, Neuigkeit, die ähm, jetzt gezeigt wurde aus den USA von General Motors, ist der Cadillac Lyric. Und ja, General Motors arbeitet ja auch an einer E-Auto-Plattform, die sich ähm, ja, Ultium-Plattform nennt. Und auf der eben dieser Cadillac Lyric basieren wird. Aber zum Beispiel auch der Hammer EV. Also die Marke Hammer wird ja wiederbelebt mit einem elektrischen Pickup. Nicht, äh, ähnliche Größe wie eben die, die, die älteren Hammers, die es früher schon gab, dann auch. Und ja, also die teilen sich dann denselben Unterbau. Und der Cadillac Lyric ist eben auch ein entsprechend großes SUV. Ja, vielleicht Größenordnung, um sich mal was vorzustellen, wie ein Mercedes GLS oder vielleicht wie ein Q7 und wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. Ja. Also eher ein Format, das jetzt hier in Deutschland oder in Europa schon an die Grenzen stößt. In den USA war natürlich, ja, da ganz Standard. normal Standardgröße eigentlich ist. Ähm, vielleicht noch ein paar Daten dazu. Der Lyric soll bis zu 480 Kilometer weit fahren können nach dem amerikanischen EPA-Standard, der ja etwas strenger ist als äh, die BLTP-Norm. Mhm.
0: Ähm,
1: Dass Die Ladeleistung der rund 100 Kilowattstunden großen Batterie ähm, soll bei über 150 kW liegen. Ähm, das lässt
0: natürlich noch ein bisschen Raum für Spekulationen. Was ja. heißt das jetzt genau? Aber es wird noch ein 400-Volt-Bordnetz sein, oder weiß man äh, Voraussichtlich schon ne, weiterhin ein
1: 400-Volt-Bordnetz. Also ein bisschen was wäre noch oben noch möglich, so eben bei 200 kW ist ja ungefähr die Grenze oder ziemlich genau die Grenze, mhm. die man zumindest hier in Europa an den High-Power-Chargern äh, ziehen kann. Ja, ansonsten sind noch so ein paar Highlights äh, vielleicht, die man jetzt aus der Studie sieht. Also aktuell ist noch ein, ein Concept-Car, weil ich denke, es ist schon relativ seriennah, das Design ist im Interieur ein 33 Zoll großer Bildschirm, der sich so quer vor dem Fahrer erstreckt. Also relativ flacher Bildschirm und ja, der ist also curved, umschließt so ein bisschen den Fahrer und der soll eine extrem hohe Auflösung. Und auch Farbgenauigkeit haben. Also irgendwas von, da stand, äh, was, oder war die Rede von über eine Milliarde Farben. Also viel, viel mehr, als das menschliche Auge überhaupt unterscheiden kann. Mhm. Ähm, aber das kennt man ja auch vom Computerbildschirm. Die können ja auch schon mehr Farben
0: darstellen, als der Mensch sehen kann. Hm. Außerdem. Das wird letztendlich ja wahrscheinlich dann im Serienfahrzeug ähnlich sein, wie das Display, was jetzt im Cadillac Escalade zum Beispiel auch zu sehen ist. Ja, wo, wobei sicherlich so ein Curved-Display nicht nicht unwahrscheinlich ist. Dass ja, das ist auch die, so, äh, ein wenig Curved, ah, okay, ich, um okay. escalate, aber es ist mhm. noch so ein bisschen zusammengestückelt aus einzelnen Panels, mhm. weil es, glaube ich, in der Größe kein zusammenhängendes Panel gibt, mhm. zumindest nicht Automotive-tauglich, wobei ja Tesla auch gezeigt hat, dass man durchaus auch nicht Automotive-taugliche ähm, oder Automotive-qualifizierte Displays in ein Auto einbauen kann. Mhm. Zumindest die vielleicht anfangs
1: noch nicht so qualifiziert sind. Wer weiß, inzwischen sind es möglicherweise ja auch. Ja. ja, der Cadillac soll außerdem so eine Art Autopiloten bekommen. Den nennt Cadillac Super Cruise. Und dafür soll es schon über 200.000 Meilen Straßen geben, auf denen dieser Modus funktionieren soll. Also Cadillac spricht davon, dass es ein echtes ähm, freihändiges Fahren ähm, ermöglicht. Mhm. Ähm, natürlich immer mit der Fußnote, man muss trotzdem aufpassen und jederzeit bereit sein, um einzugreifen und so weiter. Das heißt Aber,
0: SAE Level 3, äh, wenn man das in autonomes Fahren Levels ausdrücken will. Genau, und ja, 200.000 Meilen sind ja so 320.000 Kilometer Straßen,
1: ähm, wahrscheinlich nur in den USA zunächst und natürlich gilt eh bei dem Auto, ist die Frage, ob der überhaupt jemals nach Europa kommt. Cadillac spielt ja jetzt nicht so die große Rolle des Autos mhm. für den europäischen Markt. Eigentlich auch ein bisschen zu groß. Ja, da wird der Fokus sicherlich eher auf USA und, und China sein.
0: Ja.
1: Vielleicht noch ganz interessant, ähm, so ein bisschen Technik im Detail zur Batterie. Ähm, der Aufbau soll wohl deutlich optimiert sein gegenüber den aktuellen Batterien. Also da gibt es ja eigentlich vor allem den Chevy Bolt mhm. ähm, mit deutlich weniger Verkabelungsaufwand. Ich denke, der wird auch dadurch günstiger zu produzieren sein. Das war sicherlich ein Ziel dieser Ultium-Plattform. Als Zellchemie wird NMCA eingesetzt. Ähm, wir hatten jetzt in der Elektroautomobil-Ausgabe 4 einen ähm, kleinen Artikel drin zur Zellchemie, wo es auch darum ging, um Kobalt zu reduzieren. Und sozusagen bei diesem Standardmix NMC ähm, fügt jetzt der ein oder andere Hersteller auch ein bisschen Aluminium hinzu, um eben auch nochmal den Kobaltanteil weiter zu verringern. Also es ist dann Nickel, Mangan, Kobalt, Aluminiumoxid. Mhm.
0: Kobalt, äh, ja, wie schon öfter besprochen, ein bisschen kritisch in der Beschaffung. Und deshalb ähm, wollen die Autohersteller das natürlich so gut genau. wie möglich raushaben. Auch, auch des Preises wegen, aber sicher auch wegen schwieriger Lieferketten.
1: Genau, Ziel ist ja weiterhin eigentlich, Kobalt komplett aus den Zellen zu verbannen. Es werden weiterhin Pouchzellen eingesetzt. Das war auch schon beim Chevy Bolt der Fall, die dann zusammen mit LG entwickelt wurden, produziert werden. Ähm, da hat General Motors ein Joint Venture mit dem koreanischen Zellhersteller gegründet. Mhm. Ja, so viel erstmal zu dem, ja, zu diesen Autos, zu diesen, äh, ja, Concept Cars, wir sind natürlich gespannt, was nachher davon den Weg auf die Straße finden wird, äh, ich denke wir werden da uns eher mit den Hyundai Ionic Modellen beschäftigen, als jetzt vielleicht mit, den, mit dem
0: Cadillac, aber ja. warten wir mal ab, äh, was dann da konkret raus wird. Yep. Dann kommen wir zum Hauptthema dieser Folge und zwar bist du eins der wohl wichtigsten Elektrofahrzeuge deutscher Automobilhersteller gefahren und zwar den VW ID3. Genau und ja, darüber werden wir jetzt als nächstes sprechen. Dann erzähl mal, wie
1: lief das ab? Ja, also VW ähm, hat äh, oder lädt derzeit noch, vielleicht ein hört, ist das, ähm, ist dieses Presseevent vielleicht auch schon durch, aber lädt eben fleißig Journalisten aus aller Welt ein, um eben ihr erstes Elektroauto live zu erleben und fahren, fahren zu können. Ähm, das fand in, ja, zwischen Hannover und Wolfsburg statt, also Startpunkt war Hannover, man ist dann nach Wolfsburg gefahren und dann wieder zurück nach Hannover, ähm, um eben ihr erstes Elektroauto zu präsentieren und ihr erstes purpose Beth ja, so oder ihr erstes Elektroauto auf Basis des MEBs, also des mhm. modularen Elektrifizierungsbaukastens, ähm, bekannt zu machen und eben die Eindrücke zu sammeln. Jetzt haben natürlich auch alle wirklich lange drauf gewartet auf dieses Auto. VW hat ja nun auch relativ früh gezeigt und es, er betritt natürlich auch ein großes Erbe, weil er ist so ein bisschen der... Nachfolger des Golf. Also so wie der Golf äh, irgendwann den Käfer abgelöst hat, ja. ähm, soll das jetzt halt der ID3 schaffen. Mhm. Also so ein bisschen so eine Allzweckwaffe für jedermann, Mann, ähm, die eben nicht zu groß und natürlich auch jeder Frau ähm, nicht zu groß, nicht zu klein immer irgendwie passt. Also so wie der Golf eben doch heute deswegen so erfolgreich ist, weil er einfach so viele Nutzungsprofile abdeckt.
0: Ja, und nie peinlich ist, egal ob man vom Aldi oder vor der Opa parkt sozusagen. Genau, zeitlos
1: äh, genau und eben für alle möglichen Kunden irgendwo interessant ist. Mhm. Ja, bei dem Auto handelt es sich eben um die First edition man konnte verschiedene, also es gibt ja insgesamt drei Ausstattungslinien. Ähm, ich bin die höchste Ausstattungslinie gefahren, also den den Pro, äh, den Max. Also die Ausstattungslinie ist der, der Max gewesen. Ähm, das heißt eigentlich mit allen Extras, die es dann zu diesem Auto gab. Es, man konnte ja nicht viel konfigurieren, außer noch die Farbe mhm. und dann eben eins dieser drei Ausstattungspakete äh, auswählen.
0: Und das Max-Paket hat ja mehr oder weniger alles drin, äh, wobei mhm. noch nicht alles 100% funktionsfähig ist. Ne? Genau, also, ähm,
1: also das, deswegen habe ich mich auch für den Max da entschieden, den zu fahren, weil wir natürlich auch sehen wollten, wie sich die ganzen Extras und Funktionen, wie die sich nachher in der Praxis schlagen. Was noch nicht voll funktionsfähig ist, ist das Augmented Reality Head-Up Display. Okay. Also der Max hat eben dieses, das Head-Up-Display drin, was an sich, was man so vielleicht von anderen Premium-Autos auch schon kennt. Also es ist ein echtes Head-Up-Display, das wirklich direkt in die Scheibe projiziert und nicht auf so eine Zusatzscheibe, die dann ausfährt.
0: Ja.
1: So ist das meiste, meistens eigentlich in diesem Preissegment der Fall, sondern er hat ein echtes Head-Up-Display, wie man es eher von Premium-Autos oder von teuren Premium-Autos kennt. Und mit der Augmented Reality-Funktion, soll, die eben erst zum Ende des Jahres dann freigeschaltet wird, äh, wohl noch per klassischem ja, Software-Update dann in der Werkstatt. Mhm. Ähm, dann werden Zusatzfunktionen freigeschaltet, bei denen eben der Sichtbereich, also dieser virtuelle Sichtbereich deutlich erweitert wird. Also dass man wirklich den Eindruck bekommen soll, dass ähm, Abbiegefeile für das Navigationssystem wirklich auf der Straße stehen und einem... Die, die Richtung zeigen, wo man dann konkret abzubiegen hat. Also nicht nur so ein Pfeil, was sagt so in 100 Metern links, ja. sondern es steht quasi optisch in 100 Metern ein Pfeil auf der Straße und soll einem dann die Richtung weisen oder auch den Abstand zum Vordermann ähm, detailliert darstellen, dass man dann auch sieht, okay, der hat dieses und jenes Auto erkannt.
0: Dass die, die Anzeige praktisch mhm. auch Bezug nimmt auf die Umgebung direkt <lacht> und nicht äh, praktisch losgelöst von der Umgebung, einfach in der Luft steht. Genau, richtig. Und dann
1: dieser Funktion feilen sie gerade noch. Das ist wohl alles softwareseitig. Nicht ganz so einfach, aber man hat dann eben entschieden, man bringt das Auto schon raus. Das mhm. ist ein reines Softwarethema, die Hardware steht und dann ähm, wird man es später anbieten. Ich denke, das ist auch gar keine schlechte Idee, weil ich glaube, die meisten Leute, die jetzt unbedingt den ID3 haben wollen, die können dann auch noch darauf warten oder warten, ja, dass das dass diese Funktion dazu kommt und dann kann man trotzdem schon mal mit dem Auto fahren.
0: Ja, ich wage mal zu behaupten, dass VW sich das in einer Prä-Tesla-Ära noch nicht getraut hätte, mhm. sowas zu machen ja. aber nachdem das ähm, ja jetzt auch, sage ich mal mehr oder weniger ein Vorbild ist ähm, zu sagen, okay wir bringen ein Auto mit Potenzial raus und liefern Features dann halt mhm. äh, im laufenden Betrieb noch nach ähm, traut sich VW
1: das jetzt auch ja, das ist auch grundsätzlich die Idee auch beim ID3. Man hat ja auch eine komplett neue Softwarearchitektur aufgesetzt. Es gibt sozusagen einen Zentralrechner, auf den viele Funktionen laufen und nicht mehr so verteilt auf zig Steuergeräten. Also beim modernen Auto sind mal schnell 80 bis 100 Steuergeräte verbaut, mhm. alle mit eigener komplexer Software und das versucht man jetzt deutlich zu reduzieren auf eben zentrales zentrales Steuergerät, auf dem dann die meiste der Rechenarbeit läuft. Auch hier wieder
0: Vorbild Tesla?
1: Genau, das geht nämlich genau in die Richtung ähm, und das soll natürlich dann auch over the air update fähig sein, sodass dann eben auch weitere neue Funktionen dazu kommen. Also man möchte ähm, wirklich auch wie bei Tesla kontinuierlich dann Software-Updates nachliefern, um das Auto weiter besser zu machen. Ohne dass der Kunde dafür noch extra in die Werkstatt fahren muss. Genau, und das sollte das Ziel sein ähm, und da sind wir natürlich gespannt, was da noch alles so kommen wird. Mhm. Ja, jetzt sind wir gleich so ein bisschen so ein Detail äh, gesprungen, vielleicht noch mal so ein, bevor wir äh, da noch mal uns weiter mit vertiefen, über die ganze auch Bedienkonzept und wie sich das ähm, alles, wie das alles so funktioniert hat, mhm. vielleicht erstmal auch äh, zum Auto selber, also es ist wirklich so, man setzt sich halt rein und es ist alles relativ schnell klar, wo was ist, also es gibt keine Rätsel auf, also man ist sofort, irgendwie fühlt man sich wohl, man findet seine Sitzposition, es ist alles gut verstellbar, der Max, hat eben dann auch diese vielfach verstellbaren Sitze mit einer Lendenwirbelstütze. Man findet eine sehr bequeme Sitzposition. Es gibt dann noch diesen Massagemodus, bei dem die Lendenwirbelstütze dann so ein bisschen in den Rücken massiert. Das ist ähm, ganz nett. Das ähm, ist ein, eine, ein Knopf, den man da drücken kann. Äh, braucht man vielleicht nicht, aber eben man hat diese vielfach verstellbaren Sitze damit mhm. drin und das macht dann äh, möglichst wirklich eine sehr bequeme Sitzposition und lohnt sich definitiv für alle, die längere Strecken regelmäßig mit dem Auto fahren werden dass man einfach ähm, komfortabel dann von A nach B kommt. Das klingt so nach klassischen VW-Tugenden. Ja, auf jeden Fall, genau. Also es ist auch vom, wie gesagt, vom, vom Grundkonzept ähm, gibt es erstmal alles keine Rätsel auf. Auch eben das Infotainment-System. Es ist sehr, sehr intuitiv, ähm, wirkt modern. Es, was ich sehr cool fand, dass man die ein oder andere Menüstruktur so ein bisschen mal anders aufgebaut hat. Also vielleicht als Beispiel, ähm, es gibt ein Menü für die Assistenzsysteme und man kennt das eigentlich so, man hat dann irgendwie so sechs, sechs Schieberegler oder mhm. so sechs Punkte und die klickt man einzeln an und kann dann sagen, ja, ja Warnzeitpunkt, früh oder spät oder äh, deaktiviert. Und ähm, also so eine, so eine einfache Liste. Ja. Im ID3 ist es jetzt so gelöst, man sieht im Prinzip einen ID3 so von schräg oben auf der Straße stehen und hat so eine so eine virtuelle Straße ringsherum. Und da ist dann halt ähm, ein Verkehrsschild angezeigt und man sieht, die Fahrbahnmarkierungen leuchten so ein bisschen. Also man kann dann sozusagen auf die Elemente raufdrücken, also mhm. das Verkehrsschild und dann sagen, jetzt hier meine Verkehrszeichenerkennung, wie sie reagieren soll, ob sie das Tempo automatisch übernehmen soll und solche Sachen, kann man dann da einstellen. Ähm, ob er zum Beispiel man kann auch auf den, auf den Rückspiegel dann nehmen ähm, den, den anwählen und ähm, Assistent entsprechend dann auswählen also so ein bisschen verspielter und bildhafter? Genau, genau. Und nicht mehr so ein klassisches Menü, einfach ja. nur, was wie man es eigentlich so von deutschen Herstellern so erkennt, dass alles sehr sehr streng ausgelegt ist. Aber
0: würdest du sagen, das ist dadurch einfacher oder? Ich, ähm
1: ja, ich fand es einfacher, weil man hatte man einen Bezug dazu. Man sieht mhm. gleich, was damit gemeint ist. Mhm. und Man hat nicht nur so einen Text ja. und Klar, wer wer sich ein bisschen auskennt, der kennt diese ganzen Assistenzsysteme und weiß auch, was die machen, aber man hat eben immer noch so ein, so ein Bild vor Augen und kann sich genau vorstellen, ah ja, dazu ist das eigentlich da. Mhm. Ähm, das finde ich ganz nett gemacht und ähm, das zieht sich auch so ein bisschen durch diese Menüstruktur durch und das ist natürlich auch was, was man ja auch mit der Zeit per Update weiter optimieren, erweitern kann, wie auch immer, verbessern kann. Ähm, ja, das ist mir dann gleich aufgefallen, dass das ein sehr schönes ein rundes Bedienkonzept eigentlich gibt und es ist ja ein Touchscreen, unter dem dann noch ein paar, ja nicht wirklich Hardkeys sind, sondern so kapazitive Tasten, ähm, es gibt für die Lautstärke und für die Temperaturregelung sogenannte
0: Slider, das ist ähm, ähnlich wie es auch im Golf ist. Im Golf und, hat es ja jetzt einige überfordert, sage ähm, ich mal, dass man so von, von harten Knöpfen zu so Touch und Slide. Bedienung äh, umgeswitcht ist. Ja, ich glaube,
1: es passt vielleicht zum ID3 besser als zum Golf, der eben auch weiterhin sehr klassisch und konservativ ausgelegt ist. Mhm. Ähm, ich fand jetzt allerdings auch dieses Slider, also es ist ganz nett, dass man dann damit die Temperatur und Lautstärke verstellt. Es ist auch, funktioniert auch gut, aber eigentlich ein klassischer Drehregler hätte es eigentlich dann auch getan. Sieht vielleicht nicht so schick aus, aber ist es ist vielleicht immer noch das, das haptisch... <lacht> geschicktere. Ja. Ähm, und darunter gibt es dann eben noch ein paar Tasten für die Parkeinstellungen, für die Klimaanlage, für die Assistenzsysteme und den Fahrmodus. Also es ist sehr reduziert und es sind tatsächlich ja. aber auch vier Funktionen, die man relativ häufig dann auch benutzt. Wenn man schnell sagt, ah, ich will mal die Klimaanlage ein bisschen umstellen, dass das ein anderes Luftströmungsverhalten gibt. Das kann man zum Beispiel auch konfigurieren. Also es gibt auch so auch wieder bei der Klimaanlage ähm, andere Ansätze, dass ich eben nicht nur Temperatur und Lüftung einstelle, sondern ich kann sagen, ich möchte jetzt, ich habe äh, so einen kalte Füße-Modus zum Beispiel mhm. und dann heizt der halt gezielt die Füße dann ähm, oder wärmt die Füße auf. Mhm. Und da gibt es eben so konfigurierte Programme, die man dann einfach anwählen kann und nicht, dass ich dann erst mal einstellen muss, okay, hier Lüftung auf Füße und Temperatur hoch, sondern ja. so eine Art Shortcuts. Ja, das ist ganz geschickt gemacht. Dann eben die Assistenzsysteme kann man dann auch dadurch schnell immer umstellen und dann eben die, die farm die es äh, dann auch zur Auswahl gibt, kann man eben auch relativ schnell dann hin und her switchen.
0: Mhm. Dann gibt es noch ein zweites Display, de, wo, das, wo der Taro praktisch angezeigt wird mhm. und wo dann auch ein Bedienelement dran ist, mit dem man praktisch den den äh, Vorwärts- oder Rückwärtsgang äh, äh, einlegt, auswählt. Das erinnert ja sehr an den BMW i3.
1: Ja, also ich glaube auch, das war das Vorbild dafür. Also es ist so ein kleiner Bediensatellit, der vom Display weggeht und man. es ist auch wie so eine Wippe. Also Es ist wirklich wie beim BMW i3. Ähm, nach vorne wählt man dann D aus, beziehungsweise VW-Fahrer werden es auch aus anderen Modellen kennen. Wenn man dann nochmal nach vorne geht, dann geht man sozusagen den B-Modus, der dann mit der höheren Rekuperation dann mhm. äh, sozusagen unterwegs ist. Also das, was man vorher mit dem Schalthebel beim E-Golf gemacht hat. Mhm. Das Mittendisplay oder dieses Zentraldisplay selber ist übrigens am Lenkrad ähm, befestigt. So wenn man das Lenkrad sozusagen verstellt, dann wandert das mit. Also es wandert dann auch immer perfekt im Blickwinkel mit nach ja. oben und unten, sodass das Lenkrad nicht das Display verdeckt. Und das besteht eben aus drei Kacheln, ähm, bei denen man sich dann ja natürlich Geschwindigkeit anzeigen lassen kann Navigationsdaten Abstand zum Vordermann also dieses kleine Assistenzmenü mhm. und äh, da kann man dann eben mit den Lenkradtasten dann zwischen diesen drei Kacheln immer so hin und her äh, switchen mhm. äh, was man sich dann da reinholt was man primär sehen
0: möchte ja. Sonderlich groß ist das Display, aber nicht. Hattest du das jetzt als ausreichend empfunden oder als hochwertig? Oder Ja, es ist gut aufgelöst, hat auch, also es ist auch sehr gut
1: abzulesen. Ähm, ich fand es gut. Ähm, man könnte sicherlich noch ein bisschen mehr damit machen. Also ja, man könnte noch mehr Sachen vielleicht optional darauf da darstellen oder dass ich vielleicht ein spezielles Menü mache, wo ich einen bestimmten... Ähm, eine bestimmte Information sehr zentral dann sehe. Mhm, mh. ähm, da da gibt es sicherlich noch ein paar Möglichkeiten, aber es ist wirklich eben auch, man hat sofort alle wichtigen Infos auf einen Blick, es ist übersichtlich, klar und wirkt trotzdem modern. Also es, es ist etwas, was niemand überfordern wird. Ja, ja ansonsten ja, kann man dann eigentlich wirklich direkt mit dem Auto losfahren. Ähm, viel Einweisung braucht man nicht. Die Sachen, die meisten, die lernt man relativ schnell. Nach wenigen Metern hat man eigentlich die, die meisten... Funktion schon so begriffen. Klar, im muss man sich mal so ein bisschen durchklicken, auch die Einstellungen, um das alles anzupassen. Aber man kann eigentlich sofort losfahren. Die Sprachbedienung funktioniert auch sehr gut. Man kann dann schnell das Ziel auch per Sprache einfach ein, also ansagen. Das aber auch so, wie man es von anderen Fahrzeugen jetzt kennt. Ja. Ähm, sowas wie mir ist kalt, mir ist warm, erkennt er halt auch. Hm. Wenn man fragt, erzähl mir einen Witz, dann erzählt er, erzählt sie auch einen Witz, zweimal den gleichen, aber immerhin. <lacht> Kann man mal ausprobieren. das sind jetzt nicht verraten? Nein, ich jetzt nicht. Das, das das darf jeder dann gerne mal ausprobieren. Vielleicht kommen ja auch mit der Zeit noch ein paar dazu. Bestimmt, per Over-the-Air-Software-Update. Genau, das wird dann das erste wichtig äh, große Update, dass da das witz erweitert wird. Ja, also das ähm, man setzt sich wirklich rein, kann losfahren. Das ist alles überhaupt kein Thema. Und was auch dann sofort auffällt, ist eben... Ähm, ja, der ID3, der fährt sich natürlich, fährt sich sehr angenehm. Also wer schon e-Auto gefahren ist, der kennt das Fahrgefühl, dass man eben schön dahingleitet. Der hat auch genug Power jederzeit. Das waren jetzt in dieser Variante 150 kW, richtig? Genau. Ähm, der basiert auf dem ID3 Pro Performance, also hat dann eben diesen den diesen 150 kW Motor, 310 Newtonmeter. Äh, es wird später noch eine schwächere Variante geben, die dann halt nur ID3 Pro heißt. Ja. mit 107 kW und ja, also die 150 kW sind ähm, völlig ausreichend für das Auto oder ich würde sogar sagen, man kann auch mit gut mit weniger leben. Ja. Ähm, so beschleunigt er jetzt in 7,3 Sekunden von 0 auf 100. Der First hat ja dieses, das sogenannte Performance Upgrade drin, womit der dann eben zwei Sekunden schneller beschleunigt mhm. und ähm, ja, die spätere, also eine spätere Variante wird dann entsprechend weniger schnell sein, aber so ist, ist man sozusagen, ist man immer sehr zügig unterwegs. Das ist ja auch ungefähr das Niveau von einem BMW 3 Und das Performance äh, kann man sich später auch noch dazu buchen. Ja genau, es ist eben sozusagen ein, ein, ähm, ein Upgrade, was eben jetzt der First bekommt, beziehungsweise auch die Varianten, die jetzt äh, schon zusätzlich noch verfügbar sind vom id 3 Aber es ja. wird eben später auch eine schwächere Variante geben ohne diesen Performance Upgrade. Ja. Ja, also damit ist man auf jeden Fall gut, motor, gut motorisiert. Die 160 kmh äh, auf der Autobahn, die schafft er natürlich auch locker, das ist gar kein Problem. Ja. Da liegt er auch weiterhin gut. Ähm, das ist, also 160 kmh ist natürlich auch jetzt aus einer Verbrennersicht keine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, das schafft halt jeder Kleinwagen. Aber ähm, ja, so, <lacht> ja, Aber alles so größer Polo mit irgendwie ein paar PS schafft das eigentlich problemlos von daher es ist es keine Überraschung, dass es eben auch VW bei einem ID3 schafft, dass der sich bei 160 km/h sicher anfühlt.
0: Ja.
1: Auch eine Geschwindigkeit, die man nicht allzu häufig erfahren muss und kann, wenn man ehrlich ist. Von daher für die Klasse meines auch völlig ausreichend.
0: Hm. Eigentlich irre. Ich erinnere mich gerade, dass als ich äh, jung war, dass wir oft Autos hatten in der Familie, die keine 160 km/h fuhren und vor allem nicht äh, so, dass man sich dabei noch sicher gefühlt hat. Also ähm, da haben sich die Zeiten schon auch echt weiterentwickelt. Klar,
1: klar. Da merkt man einfach, dass sich selbst ähm,
0: Kleinwagen inzwischen auf einem extrem
1: hohen Niveau befinden ja. und ähm, ja, einfach einen Stand erreicht haben, der eben vor ein paar Jahren noch anderen Klassen vorbehalten war. Ja. Und ja, der ID3 selber fährt sich eben auch sehr, ähm, also hat eine gelungene Abstimmung zwischen Komfort und Fahrdynamik. Also er ist eben natürlich nicht so knackig und spitz wie ein BMW 3 oder vielleicht ein Mini Cooper. Mhm. Ähm, aber er ist trotzdem, liegt halt trotzdem sportlich genug auf der Straße. Man hat ein gutes, eine gute Rückmeldung. Durch den Heckantrieb hat man auch eine tolle Traktion. Mhm. Das ist halt ein großer Vorteil. Man hat auch einen sehr kleinen Wendekreis, weil eben die Vorderräder ähm, ja, ein bisschen freier sozusagen ohne Antriebswellen, ähm, ohne Antriebswellen und ein bisschen freier arbeiten können. Ist ja auch ein Grund, warum beispielsweise der Smart einen sehr guten Wendekreis hat. Ja. Ähm, also damit lässt sich wirklich schnell wenden und ähm, laut VB ist der Wendekreis ungefähr auf dem Niveau vom, ab, mhm. also vom VW ab.
0: Und das bei einer Fahrzeuggröße, die eher
1: beim Golf liegt. Genau, ungefähr. also zwei Klassen mehr oder weniger drüber ist. Ja. Und ja, da macht das schon auch Spaß, ähm, kann man auch mal schnell, ja, in schnell wenden in der Stadt rumzirkeln. Das ist das dann, ja, das ist wirklich ein Vorteil auch gegenüber das, dem Golf, wenn man in der Stadt unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Leistung reicht völlig aus, beziehungsweise ich würde sogar ähm, einen oder anderen dann sonst empfehlen, ein bisschen weniger zu nehmen, wenn man da ein bisschen sparen will, aber es ist auch nicht verkehrt. Kommt dann immer darauf an, was für Strecken man auch fährt für die Stadt, für den Rheinstadtbetrieb, reicht definitiv weniger aus. Und ja, durch das, dadurch, dass eben die Leistung logischerweise sofort anliegt, ist es eben auch nicht vergleichbar mit einem mit einem Verbrenner Golf. Also wer jetzt äh, vorher Golf gefahren ist, vielleicht noch ein Handschalter, der ähm, der wird auch mit mit einem, eben einem kleineren Motor schon denken, der vielleicht die, nominell dieselbe Leistung hat mhm. wie der Verbrenner vorher, wird er eher das Gefühl haben, dass er ein doppelt so starkes Auto fährt, weil eben diese Leistung einfach sofort ansatzlos ist zur Verfügung ja. steht und eben nicht noch irgendwie eine hohe Drehzahl eingestellt werden muss, die Kupplung perfekt ähm, getroffen werden muss. Ja. Ähm, ja, man ist dann im Prinzip schon auf GTI Niveau. Ja, ja ähm, mit, also der ID. ID3 First, der hat ja die 58 Kilowattstunden Batterie. Es gibt ja inzwischen noch eine größere Batterie ähm, beim ID. ID3 Pro S mit 77 Kilowattstunden. Was sich natürlich für Langstreckenfahrer dann schon auszahlen kann. Die hat ein paar Einschränkungen, die größere Variante. Man hat halt nur vier Sitzplätze. Es gibt diese optionale Anhängerkupplung für Fahrräder nicht.
0: Mhm.
1: Auf die muss man verzichten. Also der ist anscheinend etwas zu schwer geworden. Und gut, wer mit vier Sitzplätzen auskommt, der empfindet da natürlich ein sehr reichweitenstarkes starkes Modell. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, 77 Kilowattstunden vor ein paar Jahren war das ein Tesla Model S ja. 75. Da war das ähm, in einer Luxus oder einer großen Limousine drin. Das hat man heute ja. jetzt in einem Kompaktwagen. Und 77 Kilowattstunden eben nutzbar sind 82 Kilowattstunden ja brutto. Mhm. Also schon ein enorm großes, ähm, große Batterie für so ein kleines Auto. Ähm, man hatte auch die Gelegenheit, sich eben die Technik genau anzugucken und in dem ja, VW hat er extra so ein Pavillon aufgebaut, wie so mhm. einen großen Messestand eigentlich. Ähm, da gab es eben auch ein Batteriemodell, allerdings jetzt von dem First, also von der kleineren Batterie. Und die ist ja entsprechend so modular aufgebaut, dass man eben verschiedene Größen konfigurieren kann. Und es gibt im Prinzip zwei Batterie, ähm, ja ich sag mal Batteriegehäuse varianten Mhm. Bei der kleineren Gehäusevariante gibt es sozusagen zehn Slots. Also, man kann sich das wie so eine Schokoladentafel vorstellen. Und in neun dieser Slots sind Zellmodule drin, die den Platz da komplett einnehmen. Und im zehnten Slot befindet sich das BMS und die ganze Elektrik, die in so eine Batterie gehört. Batteriemanagementsystem und Co. Genau, Batteriemanagementsystem, äh, Anschluss äh, zum Fahrzeug und sowas alles. Mhm. Das hat man dann da untergebracht. Und der Pro S mit der großen Batterie, der hat sozusagen nochmal ein verlängertes Batteriegehäuse mit zwölf Slots und zusätzlich nochmal hinten einem, ja, so einem längeren Schlitz, in dem dann eben das BMS und die ganze Elektrik untergebracht ist. Das heißt, da sind zwölf von zwölf mit Batteriemodulen belegt. Genau. Dadurch hat eben auch die kleinere Batterie noch so eine Art zusätzliche Tragstruktur äh, hinten dran, um eben diesen fehlenden Platz, ja, oder dieses fehlende, dieses fehlende Stabilitätselement genau auszugleichen. Und ja, das ist gut, VW wird sich das durchgerechnet haben, dass sich das lohnt, da eine extra Variante zu machen. Wahrscheinlich, weil man eben auch erwartet, dass eben diese kleinere Batterie den Löwenteil abdecken wird, ja. ähm, dass man es dafür nutzt. Aber klar, die größere Batterievariante wird ja auch in anderen Fahrzeugen dann eine größere Rolle spielen wie den ID ID4, also das SUV wird sicherlich mhm. mehr, also häufiger mit der größeren Batterie bestellt werden.
0: Ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie dann die Bestellanteile wirklich sind. Aktuell scheint es mir ja schon so zu sein, dass die Leute lieber auf Nummer sicher gehen und lieber äh, die größere Batterie nehmen, wenn sie die Wahl haben. Aber gerade, wenn die mittlere Batterie schon 58 Kilowattstunden bietet, mhm. wird das für die meisten Leute ausreichen. Und ähm, da wird sich dann vielleicht nach und nach auch der Effekt einstellen, dass man merkt, dass man gar nicht so viel braucht, wie man denkt, dass man braucht und äh, dass man dann doch bereit ist, äh, da ein bisschen kürzer zu treten, weil man ja auch wirklich Geld spart. Genau, das ist
1: ja auch eine Geldsache und ähm, auch hat eben auch die größere Batterie ja jetzt hier ein paar praktische Nachteile. Mhm. Laut VW liegt die Reichweite ja nach WLTP bei bis zu 426 Kilometern. Ähm, für die 58 Kilowattstunden Batterie? Genau, für die 58 Kilowattstunden Batterie. Die große hat dann eben 549 Kilometer nach WLTP. Hm. Ähm, jetzt zumindest für die kleinere oder für diese so mittlere Batterievariante, die der First hat, sind die 426 Kilometer auch, auch nicht unrealistisch. Die wird man schaffen, je nach Fahrprofil natürlich. Also wer ein bisschen sparsamer unterwegs ist und jetzt nicht nur die auf der Autobahn, der wird über 400 Kilometer damit fahren können. Ähm... Natürlich, wer, Autobahn, wer auf der Autobahn unterwegs ist und ähm, natürlich auch im Winter wird die Reichweite sinken, aber jetzt so aus dem, aus dem ersten Test halte ich 350 Kilometer für sehr problemlos machbar. Mhm. Also ohne große Anstrengung, mit dem gemischten Fahrprofilen. Also ja, das
0: sollte auf jeden Fall drin sein. Ja. Selbst im Winter oder wenn man es auf der Autobahn mal ein bisschen krachen lässt, dann werden es immer noch knappe 300 Kilometer sein wahrscheinlich. Genau, ja. Also das ist auch, was der ja VW so ein bisschen angibt, also 300 Kilometer bis 400
1: irgendwas. Und die 300 sind dann schon wert für zügig gefahrene Autobahnen und oder eben auch bei Winterbedingungen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch der Testverbrauch, den ich jetzt auf der Strecke hatte. Also ich bin um die 230 Kilometer gefahren und kam da jetzt auf 16,1 Kilowattstunden. Das ist jetzt nicht ultra wenig, es ist aber auch nicht ultra viel. Es sind natürlich keinerlei Normbedingungen. Sprich, ich bin das Auto natürlich auch mit ja, verschiedenen Streckenabschnitten gefahren. Ich habe, wie gesagt, auch die Höchstgeschwindigkeit getestet. Ich habe natürlich auch mal die Beschleunigung ausprobiert. Es ist aber vielleicht für einen, für einen Fahrer, der jetzt nicht viel Anstrengungen auf den sparsamen Verbrauch legt, der mit 16 Kilowattstunden daneben kann, er gut schaffen im Sommer.
0: Das heißt, jemand, der sparsam fährt, auch durchaus deutlich drunter, oder? Ja, genau. Also ich würde erwarten, wenn wir
1: den ID3 mal testen können in unserer ERM-Verbrauchsrunde, würde ich mal denken, dass wir den so mit 14 Kilowattstunden, wenn wir den noch jetzt bei, bei sommerlichen Temperaturen testen können, äh, wird er da landen oder halt, ja, auf jeden Fall auch bei unter 16, selbst mit Heizung. Also er hat eine Wärmepumpe dann auch drin in der Variante. Ja. Und wenn wir den vielleicht dann im, im späten Herbst bekommen, dann ist das ja auch so ein Temperaturbereich, wo eine Wärmepumpe dann auch sehr sinnvoll ist. Mhm. Aber klar, genaueres müssen wir dann natürlich mal im Test rausfahren, auch den Autobahnverbrauch. Da kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Da sind wir selber gespannt, wie er sich dann schlagen wird. Ja, ähm, ja vielleicht noch so ein bisschen der Praxis nutzen Innenraum. Also wer, ja, ich habe mich natürlich auch mal hinten reingesetzt. Wir haben auch auf unserer Online-Seite, gibt es hier den Fahrbericht auch nochmal zum Nachlesen, also auf www.elektroautomobil.com. Wir haben uns entschieden, den äh, exklusiv jetzt äh, online zu veröffentlichen und nicht auf die nächste Ausgabe zu warten, um einfach den Lesern so früh wie möglich die Möglichkeit zu geben, sich über das Auto zu informieren. Und jedenfalls äh, gibt es da auch äh, Fotos, wo ich eben in dieser zweiten Reihe sitze, also im Fond und man sitzt tatsächlich sehr sehr bequem, man hat viel Beinfreiheit da drin. Also man, sonst ist ja mal ein bisschen das Problem durch den höheren Batterieboden, dass die Füße relativ hoch mhm. aufstehen mhm. und das ist da nicht der Fall. Also man sitzt sehr bequem auf der in der zweiten Reihe, man hat genug Kopffreiheit. Ich bin um die 1,80 groß. Ähm, das heißt, wenn da Kinder sitzen, dann haben die auf jeden Fall mehr als genug Platz. Und zu viert kann man in dem Auto gut verreisen.
0: Ja. Und äh, das VW hat da ja keine Fußgaragen eingebaut, also in den Batterieboden nicht irgendwie Aussparungen, damit man die Füße da besser unterkriegt, mhm. sondern äh, das ist allein durch eine ordentliche Fahrzeughöhe dann auch genau. erzielt worden. Ne? Ja, richtig. Der ID3 ist ja relativ hoch,
1: ähm, also höher als ein Golf und so wie die meisten Elektroautos, die eben so eine durchgängige Batterie, ähm, diese sogenannte Skateboard-Architektur haben, also die eine flache Batterie zwischen den der Vorder- und Hinterachse sind alle ein bisschen höher und der id 3 ist mit 1,55 Meter eben auch höher als ein Golf und das spürt man dann. Aber im, im positiven Sinne in der Höhe natürlich ist es auch mal ein bisschen ein Nachteil bei Was der Aerodynamik. Luftwiderstand, angeht, ja. genau. Aber ähm, ja, nachher, man hat auch so, sage ich mal, diesen, diesen häufig gewünschten bequemen Einstieg, weil man eben auch etwas höher einsteigt. Also man hat eigentlich schon so einen leicht SUV-artigen Einstieg dadurch, mhm. also einen sehr bequem. Der Kofferraum ähm, ist mit 385 Litern ja auch auf Golfniveau. Da gibt es dann so eine, ja, so eine Klappe, also so, eine, so, einen Kofferraum, so einen Kofferraumboden, den man dann eben hochstellen kann, wo man noch drunter einiges verstauen kann. Und ähm, lässt sich geteilt umlegen. Ähm, es gibt noch so eine Durchreiche in, hinter, in, äh, hinter dem mittleren Sitz hinten, also wo man so dann... Klassische so, Ski durch, genau, ne? wo man da was äh, durchladen kann. Ja, so also ist gut nutzbar. Und wie, also wer mit dem Golf bisher zurechtgekommen ist, was das, Platz, das Platzangebot angeht, der wird mit dem ID-3 genauso zurechtkommen. Hm. Wer natürlich sagt, ich brauche ein Passat oder ähnliches, der muss eben noch ein bisschen warten, bis es dann da den Space Vision geben wird auf der NWB basis mhm.
0: Wie ist von der Materialität, da ähm, ist ja der Vergleich zum Golf jetzt nicht unbedingt zugunsten des ID-3.
1: Ja, das ist ja schon häufig kritisiert worden und das ist eigentlich auch mit der Hauptkritikpunkt, ähm, den ich jetzt bei dem Auto hier habe, dass, dass, man, dass der Innenraum schon etwas billiger wirkt. Ähm, einer unserer, äh, dieser hat gesagt, na, erinnert ihn ein bisschen an die Renault Zoe, ähm, ja. aber vielleicht sogar ein bisschen an die Zoe dem vor vor Facelift. Facelift. Ja. Ähm, ganz so hart würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich nicht das Niveau, was man sonst von VW kennt. Also ein Golf ist deutlich edler. Ähm, ich fahre gerade den Skoda Citigo als Testwagen. Der ist natürlich noch günstiger in Innenraum gestaltet, aber... Ja. Ähm, naja, in manchen Details liegen sie gar nicht so weit auseinander,
0: sagen wir es mal so. Okay, also irgendwo zwischen, um bei VW zu bleiben, irgendwo zwischen Ab und Golf? Ja genau, also es ist alles in Ordnung, aber es ist eben auch nicht besonders
1: edel und die Kunststoffe sind gerade im unteren Bereich schon sehr einfach. Es ist schon, mhm. Man hat sich schon Mühe gegeben, dass alles was man anfasst sich auch gut anfühlt, also das Lenkrad fühlt sich gut an, mhm. ähm, auch der Touchscreen, ähm, das lässt sich alles schön bedienen. Aber ja, es ist schon, man sieht schon, dass da gespart wurde. Ähm, ja, ich fände es nochmal so, wenn es dadurch gelingt, dass das Auto bezahlbar wird und das ist es definitiv und auch VW trotzdem was mit verdienen kann, also wie beide Seiten, beiden Seiten geholfen ist, dem Kunden ja. und auch, dass es eben auch für den Hersteller lohnt, das Auto zu verkaufen, dann ist das okay. Aber ja, ich sag mal, es ist auch nichts, was man ja nicht auch verbessern könnte. Also da wenn man da nochmal ein bisschen... Ein bisschen Geld in die Hand nimmt oder vielleicht optional äh, etwas hochwertigeres Interieur anbietet, ist das
0: sicherlich auch keine falsche, keine falsche Investition. Ja, das wird ja dann sicher zum Beispiel bei einem ID4 ähm, schon eher der Fall sein, ja, dass da ein bisschen ein genau. paar Euro mehr in, ins mhm. Interieur dann auch fließen. Genau, da darf man gespannt sein, wie es da gelöst
1: ist. Äh, da sind dann auch schon die Margen ein bisschen größer und vielleicht ist da dann noch mal ein bisschen Geld übrig geblieben. Ja, was es auch noch ähm, hier und da nicht so richtig gut funktionierte, also da ähm, sehr stolz ist ja VW auf das sogenannte ID-Light, also das ist so eine Lichtleiste unterhalb der Frontscheibe, die einem so zusätzliche ja, Informationen geben soll, zum Beispiel beim Abbiegen oder wenn man ähm, Temperatur vom, verstellt oder ähnliches. Das hat bei mir nur ein einziges Mal funktioniert und ansonsten war das Ding einfach die ganze Zeit aus. Also es ging einmal an beim, ähm, beim Navigieren. Mhm. Aber nicht bei jeder, es sollte eigentlich bei jedem Abbiegevorgang leuchten. Mhm. Dass man auch so nochmal so ein so ein Signal hat, Achtung, jetzt gleich musst du abbiegen. Ja. ich habe mir dann auch mit der Entwicklerin da unterhalten, weil sie war auch überzeugt, dass das so sein muss. Mhm. Und es hat bei mir definitiv nicht funktioniert. Und ich habe auch aus dem Gespräch mit einem Kollegen von einer anderen Automobilzeitschrift dann auch festgestellt, dass es bei ihm ähnlich war. Also das war anscheinend noch nicht so ganz ja im Ziel. Ja. Und ja auch die Sprachassistentin, ähm, so gut wie sie doch funktioniert hat, manche einfache Befehle kannte sie dann nicht, also ich wollte mich dann zurück zum Hannoveraner Flughafen navigieren lassen und das das wollte sie partout nicht erkennen, also mit dem mit Flughafen Hannover konnte sie nichts anfangen. Hm. Ähm, ich habe das dann auch nochmal in meinem BMW i3 überprüft, ob der, also ob das jetzt irgendwie einfach nur ein, vielleicht ein Ort ist, der so schwer zu detektieren ist, weil der, ja. Nicht, der liegt ja nicht direkt in Hannover, aber so wie der Flughafen München nicht direkt in München liegt mhm. und der Flughafen Stuttgart nicht direkt in Stuttgart, liegt der halt ein bisschen außerhalb. Aber trotzdem erkennt er das normalerweise. Also kurz gesagt, im I3 hat es funktioniert und jetzt hier im ID3 wollte er das überhaupt nicht erkennen. Da musste man es eben händisch eingeben. Aber das ist auch was, ähm, was man ja leicht lösen kann. Denn die ganzen Sprachbefehle, die gehen ja alle über einen externen Server. Also die werden ja sozusagen immer über eine LTE-Verbindung dann an einen Server geschickt. Da werden die Befehle verarbeitet und dann kommt sozusagen die Antwort zurück, wenn man diese Rechenpower gar nicht auf jedes Auto einzeln packen möchte.
0: Mhm.
1: Und dadurch hat man natürlich auch ein lernendes System und auch ein System, was man dann eben zent an zentraler Stelle verbessern kann. Und so funktionieren eigentlich alle modernen Sprachassistenten, dass die alle erstmal den Sprachbefehl nach außen schicken. Wenn sie die Verbindung nicht haben, dann ist eben oft der Fall, dass sie dann gar nichts erkennen, weil die wirklich nur ganz äh, einfache Basics verarbeiten können. Ähm, also die brauchen immer eine Online-Verbindung, um eben, damit die Sprachassistenz vernünftig funktioniert. Hm. So funktioniert auch Google Assistant oder Alexa oder sonst was. Es ja. geht immer alles über einen, Prinzip über einen, über einen speziellen Server,
0: wo die Befehle verarbeitet werden. Ja. Wobei ich meine, und da geht ein Stück weit auch der Trend hin, dass, das gerade also die Premium-Systeme dann schon auch äh wieder mehr Leistung on board haben, um eben eine gute Basisfunktionalität immer zur Verfügung zu stellen, nicht nur, wenn Verbindung da ist. Also ich meine zumindest zum MBUX, das auch äh, gelesen zu haben, dass das, der, der macht praktisch beides, der hat eine Vor-, äh, im Auto Verarbeitung und eine Online Verarbeitung und manche Sachen wie hey Mercedes, wie ist das Wetter gerade, die brauchen natürlich eine Online Verbindung, aber mhm. jetzt so Navi-Ziele eingeben, brauchen meines Wissens keine mhm. Solange man nicht dann sagen will, such mir ein Restaurant, was chinesisch Eisen anbietet, aber vegetarische Optionen hat oder so. Da braucht man dann vielleicht doch online.
1: Genau. Ja, vielleicht noch auch wichtig, das Thema Laden. Also der ähm, ID3 hat serienmäßig ein 11 kW Ladegerät, ein dreiphasiges, die spätere Einstiegsvariante mit der kleinen 48 kWh Batterie wird nur ein zweiphasiges Ladegerät bekommen. Da spart man einfach auch noch ein bisschen Kosten. Und ähm, die Ladezeiten, um nachher an über Nacht das Auto zu laden, also man schafft das ja immer so in fünf bis sechs Stunden, ist ja wieder voll. Ja. Ähm, das geht dann eben bei der kleinen Batterie auch mit dem ähm, zweiphasigen Ladegerät. Es ist übrigens, das Zweiphasen-Ladegerät hat nichts mit dem aus dem Golf zu tun, aus dem E-Golf, mhm. sondern es ist eine komplette Neuentwicklung. Also es wurde vom E-Golf eigentlich gar nichts übernommen. Außer das Know-how eben, was man, wie man ein E-Auto noch besser macht, ja. aber technisch ähm, ist aus dem E-Golf ja nichts Neues da drin. Also zumindest nichts, was die Hochvolttechnik jetzt betrifft.
0: Ja. aber interessant, dass man sich die Mühe macht, dann nochmal, äh, obwohl man ein Dreiphasen-Ladegerät hat, nochmal mal eine Zweiphasen-Variante dann auch. Auch da wahrscheinlich hat man
1: gerechnet, lohnt sich, ja, kann ich, lohnt sicher. sich die Neuentwicklung dazu oder vielleicht als Variante? Vom Dreiphasengerät ja. äh, kann man da Kosten sparen. Das ist nachher ja eine reine Kostenkalkulation, ja. wie man das eben günstiger hinbekommt. Ja, geladen wird, beim also die Schnellladung per CCS natürlich mit bis zu 100 Kilowatt. Auch da sind wir dann auf die Ladekurve gespannt. Mhm. Ähm, die Variante mit großem Akku wird bis zu 125 Kilowatt Ladeleistung bekommen. Und die kleine Variante ist dann eben nur bei 50 kW, ja, mit 50 kW aufladbar. Die Akkus sind immer alle flüssigkeitsgekühlt, also auch die kleine Variante, so hat sich das aus dem Gespräch mit den, mit den Ingenieuren da ergeben, ähm, wird auch eben immer flüssigkeitsgekühlt sein, also es sind dann Kühlplatten unterhalb der Batterie, sodass es da auch kein Rapid Gate geben wird. Ja. Beim E-Golf ja teilweise ein Thema, wenn man jetzt längere Strecken fährt, dass dann auch die Ladeleistung etwas sinkt mhm.
0: ähm,
1: oder man eben auch über diese 40 kW ja nicht rauskommt.
0: Das heißt, da sind eigentlich schon ordentliche Ladekurven dann auch zu erwarten, ich denke die auch, nicht ja. sehr früh abfallen in der Ladeleistung. Genau. Und wenn dann eben erst, also es gab
1: schon so erste Ladekurven, die ich jetzt so gesehen habe, die fallen dann eher ähm, kontinuierlich ab und eben keine, keine Sprünge, wie man das von manchen anderen Autos kennt, mhm. dass sie dann eben quasi fest eingeprogrammierte Sprünge haben, bei denen dann der Ladestrom reduziert wird, sondern er wird kontinuierlich reduziert ja. und damit hat man dann im Schnitt auch eine höhere Ladeleistung. Ja vielleicht auch nochmal ein interessantes Detail ähm, an der Hinterachse hat der id 3 Trommelbremsen, also keine Scheibenbremsen mehr mhm. und ja einfach vor dem Hintergrund die meiste Bremsarbeit macht ja der E-Motor, man bremst, rekuperiert ja damit relativ viel Energie und beziehungsweise die Vorderradbremse, die und, Hinterradbremse. Genau und die Vorderradbremse ist im Ernstfall ja. eh die wichtigere. Ja. Das heißt, man konnte sich das jetzt sparen, ähm, die äh, an der Hinterachse wieder eine Scheibenbremse zu installieren und die hat auch im E-Auto auch viele Nachteile. Mhm. Dadurch, dass man ja so selten bremst und gerade eben hinten nicht viel Bremslast ist, verrosten die relativ schnell. Das mhm. ist ja wirklich auch ein Problem, dass man dann so schleifende Bremsscheiben hat, wenn man gar nicht regelmäßig die abschleift. Man hat das Thema Bremsstaub nicht mehr und
0: die Bremse ist eben auch wartungsfrei ausgeführt. Ja, und die hält dann auch wahrscheinlich beim E-Auto mhm. locker 100.000 Kilometer, vielleicht sogar mehr. Genau,
1: also so wie ich es jetzt aus dem Gespräch sich, ähm, ergeben hat, soll die eigentlich komplett wartungsfrei sein. Also klar, vielleicht muss die bei 200.000 mal gemacht werden, aber man soll da eigentlich gar nichts mehr groß machen mehr müssen an der, an der Trommelbremse. Also da auch so ein bisschen wieder back to the roots, das war ja lange Zeit ähm, ein bisschen fast verpönt, Trommelbremsen zu verbauen, ja. aber jetzt beim E-Outdoor ist es durchaus eine Möglichkeit, ja
0: das Auto günstiger und auch trotzdem zuverlässiger zu machen. Und auch einfach im Betrieb günstiger, weil weniger Wartungskosten, weniger Wartungsaufwand. Genau.
1: Ja, das sind so mal im Großen und Ganzen die die Fahreindrücke, die man eben bei dieser nicht allzu langen Testfahrt sammeln konnte. Ähm, also mein Fazit ist, dass es unterm Strich wirklich ein sehr gelungenes Auto ist. Das ist eben wirklich das, was es sein soll. Also so ein, ein Auto für für jeden Anwendungsfall, wo es irgendwie passt, die Reichweite ist in Ordnung. Wer mehr will, kann mehr haben. Wer sagt, ich komme auch mit weniger in der Stadt, klar, der für den gibt es eine Möglichkeit, wenn man jetzt eben die anderen Batterievarianten dazu nimmt. Es fährt sich sehr gut. Es ist sehr einfach zu bedienen. Man hat ein gutes Platzangebot. Die Assistenzsysteme haben auch sehr gut funktioniert. Hier vielleicht noch die Ergänzung sogar, dass er eben die... Geschwindigkeiten, liest er auch von Schilderbrücken überall sauber ab, also er kennt alle Geschwindigkeitsschilder hm. und übernimmt sogar, was kann man auch einstellen, aber er nimmt auch automatisch auf Wunsch die vorgegebene Geschwindigkeit, sodass man wirklich einfach so im Verkehr mitschwimmt und sich gar nicht mal darüber noch im Kopf machen muss, weil er das heißt, eben immer zuverlässig die Geschwindigkeit automatisch an das aktuelle Limit anpasst. Wenn du ein Tempomat aktiviert hast. Genau, klar, wenn du ein Tempomat aktiviert hast, dann gibt es eben diese automatische Geschwindigkeitsübernahme und das ist auch was, was man bisher eher von Premium-Fahrzeugen kennt, die deutlich teurer sind. Ja, oder eben von äh, etwas teureren VW-Modellen auch. Ja, ja, genau. Also das ähm, hat auch die Spurhalteassistenz, das hat alles einwandfrei funktioniert und wirklich auf vom Niveau. Ähm, ja, also er fährt sich gut. Ich kann nur empfehlen, unbedingt mal eine Probefahrt mit dem Auto zu machen, wer sich dafür interessiert. Und jetzt hat natürlich VW den Vorteil, dass sie eben wirklich eine Plattform entwickelt haben, die sehr flexibel und skalierbar ist. Hm. Das heißt, wem jetzt beispielsweise das Design nicht gefällt, der kann dann auf den Cupra ähm, zurückgehen, der vielleicht ein bisschen sportlicher aussieht. Den Cupra Elborn. Genau, da hatten wir in der äh, letzten... Episode schon drüber gesprochen. Mhm. Ja, wer mehr Platz braucht, der kann den ID4 nehmen. Das ist ja nachher auch wird zwar als SUV verkauft, aber ist ja wenn man ehrlich ist auch falls mehr so ein bisschen hochgelegter oder mehr ein Kombi. Ähm, Skoda wird den Enyaq als Ableger bringen, ähm, der dann wie der ID4 mehr so ein SUV ist, familientauglich mit einem größeren Kofferraum. Ähm, Audi hat mit dem Q4 nimmt, ein Premium-Ableger im Programm und mhm. da wird ja noch vieles mehr folgen. Also die die Studien, die gibt es ja entsprechend schon von ja. den Nachfolgemodellen. Und ja, damit haben, meines Erachtens hat der VW einen großen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern, dass sie eben jetzt so diese Plattform entwickelt haben, mit der sie einen kompletten
0: Markt abdecken können. Ja, das ist also wirklich eine kleine Revolution jetzt im Hause Volkswagen, in vielen Punkten anders als die bisherigen Fahrzeuge und auch in gewisser Weise jetzt wirklich so ein Generationenwechsel mhm. von von Verbrennerplattform zu Elektroplattform. Genau. Ja. Also das, was sie
1: eben in der Verbrennerwelt meisterhaft man hinbekommen haben, ähm, auf einer Plattform zig Modelle zu etablieren, das haben sie jetzt eben hier in die Elektrowelt überführt. Und das ist gut gelungen. Ähm, wir sind jetzt wirklich sehr gespannt eben auf den ersten Test, wo wir die Zahlen mal im Detail nachfahren können und dann eben auch belastbare Testergebnisse haben. Aber jetzt nach dieser ersten Fahrt, ähm, es find, bleibt auf jeden Fall ein sehr positiver Gesamteindruck und ähm, ja, es wird spannend, wie sich auch eben der, der Wettbewerb dagegen schlägt. Wir haben jetzt vorhin ähm, über Hyundai gesprochen mit der e GMP-Plattform. Mhm. Ähm, die wird sicherlich auch nochmal in diese Richtung gehen. Also, dass man eine spezielle E-Auto-Plattform hat, die dann auch kostenseitig optimiert ist, mit den Vorteilen, die das dann eben auch im Interieur bietet. Ja. Und man sieht, ähm, die Konkurrenz schläft nicht, ist genauso unterwegs. Und das ist aber vielleicht auch für die Kunden gut, weil dann gibt es mehr Auswahl und da findet auch jeder dann ein passendes Modell.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, also von daher auf jeden Fall eine Bereicherung. Ähm, vielleicht noch ein ein, äh, ein Satz zum Preis, also jetzt der ID ID3 First, ähm, den gibt es ab rund 39.000 Euro. Ähm, in Summe sind jetzt gerade noch sieben weitere Varianten konfigurierbar, ähm, die jetzt nicht mehr der First sind, sondern die sind sozusagen so vor, vorkonfiguriert in verschiedenen Ausstattungsstufen. Und ähm, ja, man kommt eben mit der Prämie, die derzeit noch gilt, auf unter
0: 30.000 Euro beim Einstiegspreis. Das heißt, wenn man sich jetzt entscheidet, gibt es die First Edition nicht mehr, die war für die Vorbesteller reserviert, genau. aber ähm, man hat die Möglichkeit jetzt auch als Nicht-Vorreservierer ein Auto zu bestellen. Wie mhm. lange muss man dann noch warten, bis man sein Auto kriegt? Ja, die, ähm,
1: die Lieferzeiten... Also, es ist jetzt so geplant, dass, ähm, dem, äh, bei den ersten Händlern stehen die ersten ID3 schon rum. Habe ich erst kürzlich, habe ich einen beim Händler stehen sehen. Mhm. Und so im September sollen die ersten Kunden ihr Auto erhalten. Mhm. Und dann wird es im Prinzip sukzessive abgearbeitet. Also, wer jetzt bestellt, der wird noch dieses Jahr sein Auto bekommen. Und, ähm, ja, die Vorbesteller, die sich jetzt nicht für den First entschieden haben, die, da gibt es diese sogenannte Fastlane, die haben sozusagen ein Vorzugsrecht auf diese vorkonfigurierten Varianten.
0: Gut, damit haben wir den ID-3 mal grob angerissen. Das Auto ist natürlich facettenreich und wer sich noch mehr im Detail interessiert, kann das ja nachlesen auf der Webseite von Elektroautomobil. Genau, es gibt auch einen Kaufberater in der aktuellen Ausgabe 04 zum
1: First. Ähm, klar, der First ist jetzt so nicht mehr ähm, bestellbar in dem Sinne, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, da mal einen Blick reinzuwerfen, wenn man sich so vielleicht die Fragen stellt, welches Extra brauche ich jetzt? Welche Ausstattung, auf welche Ausstattung sollte ich Wert lesen legen? Da haben wir ein paar Tipps gesammelt ähm, für verschiedene Anwendungsprofile. Und ja, wir werden natürlich weiter über den ID ID3 berichten. Wie gesagt, Testfahrzeug ist eingefragt und wir sind selber schon gespannt, den Wagen dann mal im Detail über einen längeren Zeitraum ja, untersuchen und testen zu können.
0: Ja. Und das war es auch schon wieder mit Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns gerne auch
1: über Social Media, Twitter, Facebook, Instagram folgt und uns gerne auch kontaktiert. Und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Das war euer Markus
0: Zacher und euer Valentin Bus.